1: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Avant qu'on parte sur notre thème du jour, voilà un petit coup d'auto-promo. Je voulais vous rappeler que depuis deux semaines, on a lancé donc un nouveau podcast avec mon, mon acolyte Pierre-Armand Samama. On a appelé ça le, le, le podcast Hoop Culture. C'est tous les dimanches à 17h. Et en gros, c'est, euh, c'est une manière pour nous de, de parler de l'actualité ou pas de l'actualité, mais de tout ce qui touche à la culture basket, mais au-delà des lignes du terrain. Donc on parle musique, cinéma, ou, ou on peut même chercher des, des thématiques un peu transversal. Voilà, dans, dans le deuxième épisode le, qu'on, a, qu'on a posté hier, on parlait des vilains, donc les, qui sont ces, ces, ces joueurs qui se sont fait une profession d'être des méchants sur le terrain. On leur cherche voilà, des équivalents dans la fiction du côté de, des films ou des séries. C'est plutôt sympa. Voilà, si ça vous intéresse, pas à aller, euh, n'hésitez pas pardon, à aller jeter un coup d'œil ou jeter une oreille. C'est sur la chaîne euh, YouTube Rivers Basket Session, c'est sur nos plateformes de, de streaming audio. N'hésitez pas à, donc, à, à regarder ce que ça donne et puis surtout à nous faire un retour. Voilà, on est friand pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, essayer de s'améliorer euh, on adore avoir tous vos retours et on vous remercie d'ailleurs, quelles que soient le, les émissions, que ce soit le CQFR, le podcast la session, merci à vous de nous suivre et de, 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 de nous aider à vous proposer le, les meilleurs contenus possibles on est vraiment reconnaissant pour tout ça Tel que bah, moi je le suis euh, reconnaissant d'avoir mes deux partenaires de crime, Shai Antoine Pimel, les fines plumes du CQFR et de, de la presse basket, avec moi pour un nouvel épisode du podcast. Cette semaine, on est encore un peu loin de la, de la reprise du championnat, donc euh, on ne voulait pas forcément partir dès à présent sur une preview. Ce qu'on voulait faire, par contre, c'était se poser la question de savoir. Avant chaque saison, on sait que tout le monde veut il y a quoi, une vingtaine d'équipes qui pensent une vingtaine d'équipes qui veulent jouer le titre, une dizaine qui pensent pouvoir jouer le titre, une dizaine qui vont jouer la draft. Nous, on voulait savoir quels seront les joueurs ou les équipes qui auront le plus à perdre cette saison 2023-2024 euh, et pour euh, bah, m'aider à faire le tri dans tout ça. Donc, comme je vous le disais, je suis rejoint par Chah et Antoine. Comment ça va, les gars
0: bah, Super bien. Euh, une très belle intro pour présenter euh, Hoop Culture hein, que je vous recommande aussi, évidemment. c'est pas parce que c'est la maison, mais c'est un format différent très cool. Donc, euh, je vous le recommande. Sinon,
1: euh, sinon, ça va très, très bien.
2: Ouais, en forme Prêt à en découdre. Antoine, il est il est, il est, il est chaud.
1: Coupe de cheveux taillée à la c'est perfection, bien. barbe affinée. C'est on fini, est prêt pour... C'est fini. C'est, c'est le temps de se reprendre en main. C'est fini, les cheveux longs. Tu vois, couper les cheveux, reprise de la muscu, de la courte. <rire> c'est ça. <rire> ça tout. Bientôt, bientôt, euh, bientôt, basket session, le only Fan, Restez à l'écoute, on vous donnera les... Antoine Pimel, <rire> le OnlyFans, surtout. C'est le ce seul qui peu, hein. C'est la suite logique. Après, au Niphone, tu peux faire ce que tu veux. Hein. C'est juste c'est la surprise des <rire> Tu peux surprendre les gens. Hein. Tu peux faire des cours de cuisine sur le Niphone si tu veux, ça. Il n'y a pas de problème. Je vais
2: tirer des lancers francs.
1: Si vous voulez me voir faire des airballs à trois points, pareil, je peux Pas de problème.
0: Je frappe des coups francs si vous voulez, parce que j'ai, je les lancé ça... Je ne pense pas que ce sera très convaincant, mais bon.
1: Pour les rater, oui, mais si si, c'est pour les rater, c'est pas un problème. Je peux taper des coups francs aussi, il n'y a pas de problème. (rire) Je suis multisport quand il s'agit de rater des trucs. Euh, Justement, on va va parler de ceux qui ont le plus à perdre. Euh, Shai, Antoine, euh, allez, vous pouvez faire ça au bras de fer. Euh, Je vous vous ouvre la question qui, à votre avis, a le plus à perdre durant cette euh, saison à venir Je ne sais pas lequel de vous veut saisir la la question à bras le corps.
0: Vas-y, Antoine, je te laisse laisse l'honneur de démarrer.
2: Euh, Allez, je vais commencer par les Suns. C'est pas le, forcément le premier nom qui m'est venu en tête tout à l'heure quand j'ai commencé à préparer, mais je vais, je vais parler de Phoenix. Euh, il y a eu un nouveau propriétaire, Mathis Bia, qui est arrivé donc en février. Non, avant février dernier. C'est je sais <rire> super. Ça commence très bien. Je ne okay, sais plus exactement. À quel, ok, <rire> à quel okay moment merci il Antoine. Shaimamou,
1: est-ce que tu peux nous donner maintenant ton choix? <rire> <rire>
2: <rire> il ne doit pas arriver longtemps avant février parce que dès qu'il arrive de toute façon il fait Kevin Durant Voilà, donc, euh, en début il, d'année Allez. Il est arrivé en début d'année, voilà, entre grosso modo entre le mois d'octobre et le mois de février voilà. Il part dans cette tranche <rire> Et donc euh, ouais, voilà l'arrivée d'un nouveau propriétaire, tout de suite des ambitions Kevin Durant qui arrive en cours de saison dernière en sacrifiant quand même deux joueurs intéressants et assez jeunes Michael Bridges et Cameron Johnson plus des pics évidemment. Euh, derrière, on s'était dit, bah, Kevin Durant, c'est déjà pas mal, mais ce n'était pas assez à ses yeux. C'est-à-dire que cet été, il y a eu Bradley Beal aussi. Ça nous a même presque surpris, en fait, quand on a vu que les Suns étaient, étaient sur Bradley Beal. Il y a encore des tractations en ce moment autour de Deandre Ayton, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une très, très grosse équipe à Phoenix. C'est un peu le retour d'une espèce de super team. Et je pense que, du coup, il y a évidemment une pression de résultat. Il y en avait une dès la minute où Kevin Durant s'est pointé. Avec son âge, son contrat. Et pareil, Bradley Bill est plus tout jeune. Devin Booker est entré dans son prime. Mais je pense qu'il y a volonté de gagner le plus tôt possible pour rentabiliser l'investissement. Je pense que là, si je ne dis pas de bêtises, Phoenix a transféré absolument tous les, tous les pics que la franchise possède, plus des swaps sur, celles sur ceux qu'elle n'avait pas le droit de transférer. Donc Phoenix n'a absolument aucun pic jusqu'en 2030, ou n'a pas la main sur ses pics jusqu'en 2030. C'est le moment de gagner. Je pense que du coup, ça met tout de suite une pression. Il y a un nouveau coach. Euh, ouais, ça fait pas mal de raisons euh, de ne pas avoir le droit de se planter. Je dirais ouais, je, je prendrais je, ça comme ça.
0: Je, je, suis, je suis évidemment d'accord avec toi, mais je, j'ai l'impression quand même que toute cette pression est liée à... Ça tourne pas mal autour de Kevin Durand quand même. Parce que c'est le fait qu'il soit là, le fait qu'il soit plus tout jeune comme on dit, même si je pense que c'est encore un joueur très très important et très fort dans la Ligue. Mais c'est surtout lui aussi, Thierry, c'est, c'est lié à sa propre legacy si là non plus il n'arrive pas à faire quelque chose de... Alors je ne dis pas que s'il ne gagne pas un titre, c'est forcément un échec, hein. même si c'est quand même une super team, un super trio. Euh... Euh... Mais s'il y a vraiment échec, s'il y a défaite prématurée, s'il y a incompatibilité de... d'humeur, euh... mauvaise connexion avec les deux autres. Alors avec Booker, ça s'est bien passé hein, les premiers temps. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est... l'échec des Suns sera aussi le sien et même majoritairement le sien, je pense. Parce que Booker a encore du temps derrière. Bill, je... il est Là, Avec ce choix-là, je ne le considère plus comme un, un joueur majeur de la Ligue. Il enfin, a une, une potentielle superstar. C'était un franchise player quand même, Bradley Bill. Donc, pour moi, ça tourne quand même beaucoup autour de Kevin Durant. Mais je suis d'accord, les Suns euh, vont avoir une pression euh, médiatique. Et ils vont être observés. KD va être observé. Euh, tu vas voir les Glorieux Anciens qui seront là prêts à, prêt à critiquer, à analyser si ça ne si ça se passe pas bien. Euh, les fameux conducteurs de bus... Euh, euh, de l'époque avec Curry et ben, ils vont lui redire bah là t'étais, pas le condu- t'étais le conducteur du bus ça a pas marché enfin bref je m'attends à tout ça
1: donc euh, je suis d'accord grosse pression sur euh, KD et sur les Suns ouais d'autant qu'effectivement c'est un move enfin c'est deux moves all-in que, qu'on fait, qu'on fait les Suns et là si tu gagnes pas c'est même pas trust de process quoi. C'est, c'est trust la décennie parce que t'es, t'es mort pendant <rire> 10 ans où, de toute façon ouais. tu peux pas te relever as tout misé sur un mec euh, voilà qui est effectivement quand il est sur le terrain Aujourd'hui encore l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, Kevin Durant, mais on a bien vu euh, les, ces dernières années que ce n'était pas une garantie euh, de, de parier sur, sur un seul joueur. On sait à quel point les saisons sont longues, les blessures, ce qui peut se passer en playoff etc. Et, et là, ce qui est un petit peu, effectivement, là où je, où je te rejoins complètement, euh, euh, Antoine, c'est que si ça ne marche pas pour les Suns, et ben c'est mort pour un... C'est mort pour un bon moment, je pense que je ne vois pas, parce qu'effectivement, chaque année qui passe, Kedi a plus de chances d'être blessé, moins de chances d'être… Euh, de, il, va forcer, il, il a déjà commencé à perdre un petit peu de sa superbe, on en parlait, je crois que c'était la semaine dernière, quoi ses, ses dernières performances en play-off sont terminées en, en demi-tente. Hein, pour un joueur de son calibre, j'entends, mais face au face Celtics il y a deux ans et face au champion de titre, au Nuggets, Nuggets. Euh, l'an dernier. Donc, euh, donc ouais, gros challenge pour, pour Phoenix qui a effectivement euh, bah, beaucoup à gagner. Ceci dit, hein, il faut reconnaître, c'est le genre de pari. Si tu gagnes, si tu gagnes un titre, euh, même si après, derrière, tu as 10 ans de disette, bah, finalement, on peut, euh, tu peux justifier le fait que ça valait le coup. Comme euh, quand les Lakers ont fait ce qu'il fallait pour faire venir Anthony Davis, ils ont gagné en 2020 dans la bulle. Donc, pour moi, ça valide finalement le... Le, 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 le trade qui avait été fait à l'époque les stones ils sont dans la même situation mais avec je pense peut-être plus d'incertitude en tout cas plus de ouais, peut-être d'un risque plus grand encore quoi.
2: mais j'aime voilà. bien le fait que Shai ait recentré ça sur Kevin Durant t'as raison Enfin, en tout cas de 1000 accents sur Kevin Durant c'est, c'est, il est arrivé pile là où il le voulait quand même c'est lui qui a demandé Phoenix c'est clair euh, ça joue aussi je pense sur la pression euh, sur sa legacy parce que voilà, il a demandé à jouer avec Booker il voulait aller là-bas il est arrivé euh, derrière ils ont Bill qui se joint à l'aventure je pense qu'ils ont déjà un... lui aussi, euh, Booker a certainement un droit de regard sur ce qui se passe mais je pense que durant aussi, je crois que c'est ça qu'on avait compris d'ailleurs de ce, que... de ce que disaient les insiders sur un peu tout ce qui s'est passé pendant l'été donc ouais je suis d'accord que sa legacy il y a un vrai in... enfin, intérêt à aller chercher un titre
1: quoi. Ouais, parce que là effectivement tu peux dire bah attends as été, à, t'as été au, au, au Nets t'as eu tous les joueurs que tu voulais avec toi ouais. ça a pas marché quelle que soit la, la, la raison t'es parti à Phoenix l'équipe que tu voulais avec tous les joueurs que tu voulais à nouveau ça a pas marché dans, dans, dans... Au cas où ça marcherait pas pour Phoenix, bien sûr, effectivement là derrière c'est dur de en termes de legacy. Déjà que déjà que finalement ces titres euh, aux Warriors. Alors moi je fais pas partie de, de cela par, par exemple, mais il y, y a quand même pas mal de gens qui mettent une Astérix à ces à ces titres remportés avec euh, avec Golden State. Là je n'ose même pas imaginer ce que ça va être si jamais ça devait euh, ne pas fonctionner euh, du côté des Suns quoi. Ouais. Shaï, t'en as un, toi, de, de ton côté, dans le, parmi les, ceux qui ont ouais. pas perdre cette année J'en ai
0: quelques-uns. Allez, je vais vous embêter un peu avec les Grizzlies, ça fait longtemps.
1: Alors, ce n'est pas les ah. Grizzlies,
0: moi. C'est Jamorant. Ouh. C'est Jamorant parce que... Alors, je sais qu'il n'est pas là en début de saison. Hein, il est suspendu euh, 25 matchs. Il ne reviendra pas avant le 19 décembre, si, euh, s'il est apte à jouer contre les Pelicans. Euh, mais à partir du moment où il va revenir, je pense qu'il a une énorme pression de ne pas... Euh, bah de ne pas faire d'écart, euh, de retrouver euh, un statut de franchise player euh, dont on a l'impression qu'il peut mener une équipe très loin. C'est, les, c'est, c'est quand même les, l'impression qu'on avait euh, avant qu'il y ait toutes ces histoires. Ils étaient sur une phase ascendante avec un groupe euh, solide, jeune, qui se montait. Et là, tout ce qu'il y a eu autour de lui et, et de sa suspension finalement, bah là ça, ça ressemble un peu à une troisième chance parce qu'il avait déjà une deuxième chance après le premier incident, visiblement, ça n'avait pas été bien assimilé. Il y avait beaucoup de gens ont eu l'impression qu'on les a pris pour des dindons dans l'histoire, quand même, hein, on ne va pas se mentir. Euh, moi, y compris, hein, je m'étais dit après la première fois euh, bon, allez, euh, c'est, c'était, pas, c'était vraiment franchement pas finaux, c'était même très dangereux et, et il va comprendre. Et puis, visiblement, ce n'était pas très bien assimilé. J'imagine que s'il si revient, a, alors, je, je j'ose même pas imaginer qu'il revienne et qu'il se. Qui se refasse filmer avec un flingue, honnêtement, je sais. mais Mais n'importe <rire> quel autre... <rire> parce qu'il y a, y a le comportement, donc il y a tout ce qui va dégager en dehors du terrain, hein. Je parle, ça peut être n'importe quel type d'incartade, hein. aujourd'hui, euh, euh, les joueurs sont médiatisés, surveillés, tout est, tout est relayé, mais il y a aussi sur le terrain, je pense, qu'il a une énorme pression, parce qu'il faut qu'il, faut, faut qu'il prouve que sportivement, il peut encore être un, un, un des meilleurs joueurs de la Ligue, finalement, un des meilleurs meneurs, un joueur capable d'emmener Memphis, ou de ramener Memphis parmi les, les prétendants à l'Ouest. Là, c'est une saison bizarre pour Memphis, je trouve, avec comment ça s'est terminé la dernière fois. Euh, l'effectif qui a un peu changé, il y a avec Marcus Smart qui est arrivé. Des joueurs qui ont changé de statut aussi. Et le fait que la franchise est, selon moi, hein, pas spécialement cherchée à protéger à tout prix Djamorante, je pense qu'ils ont vraiment dit qu'il avait déconné, honnêtement. Et j'ai l'impression que si ça ne marche pas quand il revient, euh, ils ne lui feront pas de cadeau et ils seront limite prêts à passer à autre chose, en fait. J'ai cette impression-là. C'est pour ça que, de mon point de vue, sportivement et extra sportivement, il va avoir beaucoup de pression quand il va revenir. Ah,
1: c'est, c'est intéressant, c'est marrant, parce qu'effectivement, je vois, je vois la pression que, que, qu'il y aura autour de Jamorant. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'il est forcément euh, tant que ça à perdre, dans le sens où j'ai, je me dis là, euh, finalement, si, si là, et euh, en fait, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est bon. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il est bon, il est de son équipe. Et là, s'il si n'arrive pas à mettre de côté les aspects extrasportifs, s'il n'arrive pas à se canaliser un petit peu et à, comment dire, à, voilà, à grandir simplement de ce côté-là, c'est... je me dis, bon, bah, c'est une perdue en fait. Limite, c'est... Là maintenant, si tu es à ce stade-là et que tu n'arrives pas à corriger ce qu'il faut corriger en dehors du terrain, c'est que tu n'es pas, euh, pas fait pour le sport de très haut niveau en 2023-2024. C'est, c'est, c'est ça, c'est c'est que...
0: ça, ça veut dire qu'il va perdre ce statut de... de star de la ligue, il va perdre des contrats publicitaires euh, de, enfin, de sponsoring qui, pour l'instant il n'a pas encore énormément perdu de ce que j'ai compris, les gros sponsors l'ont pas encore totalement lâché il y a, il y a ça, il, va, il peut perdre je trouve qu'il peut perdre énormément même, et même si sportivement c'est, c'est difficile je, je, encore une fois je, je veux être optimiste et me dire qu'il va pas il va pas redéconner, il va pas se repointer avec un gun à l'entraînement ou j'en sais rien ou, ou, ou se faire euh, prendre en Snapchat sur Snapchat par, par, un, par un pote dans une voiture, je, ça je peux même pas l'envisager en fait, mais vu qu'il y a eu d'autres trucs, il y a eu d'autres
1: trucs en dehors de ça, les histoires où il avait L'embrouille avec le gamin, là, avec bah les cadeaux. Plus... Mais t'as raison d'en parler, parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que le vrai truc, c'est celui-là, en fait, quelque ah, part, c'est celui-là. Ça, celui la, avec plus
2: la plus chaude. Ouais.
1: ouais, parce que parce que ça, c'est vraiment des faits avéré. Alors que le reste, en fait, c'est juste du. Arrête de te filmer, en fait. Juste, tu peux <rire> être dans ta voiture avec ton flingue si tu veux, mais arrête de te filmer et de montrer ça à des millions de personnes. Ouais. C'est c'est juste, arrête d'être débile. Je dis pas que je préférerais qu'il ait pas d'arme à feu dans sa voiture et que qu'est-ce qui qui se comporte bien. Mais finalement, ce qu'il a mis dans les problèmes, c'est même pas d'avoir une arme à feu, c'est de s'être filmé et d'avoir ouais. balancé ça à tous les gens ouais. qui le regardaient. Et c'est pour ça que tu as raison de parler de l'incident avec euh, donc le gamin là, qui s'est fait, euh, pour rappeler un petit peu euh, rapidement les faits, qui participait à un pick-up game euh, chez, chez Jamorant et qui s'est fait taper dessus par euh, Jamorant et, et, et d'autres, de, d'après de, en tout cas ce qui était, c'est, c'est ce qui était reproché devant, le, devant la justice. Euh, ça, par contre, oui, tu as tout à fait raison de le noter. Ça, c'est, 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 c'est un vrai fait problématique de fond. Mmh. Quoi.
0: C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que les guns. <rire> Il y a d'autres trucs. C'est le ouais, bon c'est portem- son comportement. le voilà. comportement. Ouais. Ouais. Et et, et ça, il y a ça, et et je maintiens que sur le terrain, il doit réussir aussi à retrouver, euh, à à essayer d'en revenir là où il il en était. Et c'est pas facile quand tu manques 25 matchs que l'équipe a essayé de se débrouiller sans toi. Que même historiquement, les derniers playoffs, c'était. Est-ce que c'est vraiment un bon exemple Je sais pas, mais les Grizzlies ont plutôt bien joué sans Morante, depuis que cette équipe est sous cette forme-là. Donc euh, moi, j'espère pour lui, et je je, je pense que c'est possible, hein, et qu'il revienne, et que on retrouve le leader que moi je trouvais personnellement euh, inspirant pour, pour le, les autres sur le terrain, euh, avec ce côté nous contre le reste du monde que, bah, qui a énervé beaucoup de personnes, hein, j'en, j'en conviens. Je, je, je pense que Jamorant a quand même pas mal de choses à perdre s'il si, euh, si ne fait pas les choses correctement en revenant. Moi je me demande combien de temps en fait, est-ce que, est-ce que les Grizzlies et Morant
2: ils vont réussir à repartir vraiment de l'avant ensemble euh, que, Marant, que Morant il brise sur le terrain, ça euh, j'en doute pas. S'il venait à y avoir d'autres problèmes de comportement, je pense qu'effectivement, eux, ils seraient... je suis d'accord avec toi, Chai, il y aurait plus vite que prévu l'envie de tourner la page. Par contre, je ne m'inquiète pas pour lui. Hein. Si demain, les Grisys voulaient le transférer, malgré, il pourrait... je pense qu'il pourrait honnêtement se refilmer avec un gun, il y aurait quand même une équipe qui, est prête à lui offrir, qui serait prête à lui offrir un contrat. C'est ça le plus fou. Donc je pense que de toute façon, il trouverait un point de chute. Il est jeune, il est très fort. Mais je me demande dans quelle mesure ouais, l'organisation et le joueur tu vois, je veux dire, même Allen Iverson, il a fini par gonfler les Sixers, quoi. C'était <rire> Allen Iverson, tu vois. Il y a ouais. un... Et c'était avant les réseaux sociaux, parce que Et pour le coup, exactement. je pense que
1: le nombre de trucs qui devaient se passer en dehors... Alors, moi, j'adore Allen Iverson, hein. c'est... c'est pas ça, mais... Ah, mais ça doit être dingue. Mais Même Jamorant, je pense qu'on a, on a sans doute des épisodes, euh, tu sais,
2: des épisodes qui sont vraiment que internes à la franchise, des trucs un peu mineurs, tu vois, pas forcément graves, mais des attitudes, des comportements dont on a, au final, on n'a pas idée, Tu vois je me demande combien de temps les, les Grizzlies et Jamorant vont réussir pas à cohabiter, mais euh, est-ce que vraiment il va y avoir voilà, un nouvel élan et tout le monde va réussir à laisser ça derrière soi Il a quand même été suspendu un moment par sa franchise. Je ne voilà, je, je sais, sais pas ce que ça va donner en, entre, entre Jamorant et les Grizzlies, mais j'ai l'impression que c'est déjà un coup difficile dans leur relation, alors que voilà, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est en NBA et qu'il est à Memphis. Sachant que c'est toujours délicat, généralement, pour les petits marchés de de conserver leur superstar. Et lui, en plus, il, voilà, il a réussi à représenter vraiment les Grizzlies. Et je me demande voilà, si ça ne va pas un peu laisser une trace euh, qui amènerait un jour à une séparation. En, fait. en,
0: en tout cas, son équipe de com fait, fait le forcing pour, qu'on, pour, pour que la narration, la narrative sur le, la rédemption euh, soit, soit acceptée par tous. <rire> il y a des images de lui, l'entraînement, le retour, la rédemption. Euh. Donc, j'espère que c'est pas que du vent et que et qu'on va retrouver le Jamorant. Euh, bah, moi qui aime bien les Grizzlies, forcément, je, je, quand je le vois jouer, c'est fait partie des joueurs excitants à voir quand même. Enfin, c'est, en dehors de toute considération extra-sportive de ce qu'il nous a fait euh, comme débilité ces derniers mois, ça reste un des, un des joueurs que je préfère voir jouer euh, en NBA quand même. Donc euh, voilà, je, je, J'espère qu'il va rester à peu près dans les clous tout en restant divertissant sur le terrain. C'est, c'est tout le mal que je lui souhaite et euh, que je souhaite aux Grizzlies aussi.
1: C'est clair que son son équipe de com a dû être restaffée en, en conséquence et que pour Thanksgiving je peux te garantir qu'il va y avoir des tu vas le voir balancer des dindes dans tous les tous les quartiers de Memphis pour redorer son image ça c'est, ça c'est vous pouvez le marquer déjà sur votre calendrier hein. si vous avez rien à manger que vous êtes dans le coin d'un, vous êtes vers Memphis il y a diamant qui livre à domicile cette année il y a pas de problème allez moi j'en, j'en ai un alors c'est pas forcément je suis allé chercher un petit peu, un petit peu comment dire, du côté, du côté underground, mais quelqu'un qui a beaucoup à perdre, je pense cette année. Moi, c'est Joe Mazula que j'ai choisi parce ouais. qu'effectivement il a réussi à sauver sa peau euh, l'an dernier il était dans une situation pas facile du côté des, des Celtics cette année c'est quand même compliqué il y a Marcus Smart un peu euh, voilà, le cœur de l'équipe qui est parti euh, Christa Porzingis qui arrive on en avait parlé déjà au moment du trade moi je trouve le trade plutôt intéressant du côté des Celtics mais le truc c'est que Porzingis il est déjà blessé on ne sait pas encore s'il pourra vraiment être là sur le terrain dès la reprise en espérant quand même il y a problème de, de, de blessure à la, à la voûte plantaire c'est, c'est, on... il y a bon espoir pour les fans des, des Celtics qui soient de retour mais surtout moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que euh, les Celtics ont renforcé le banc et ils ont fait venir quelqu'un qui s'appelle Sam Cassel qui est euh, l'un des assistants coach les plus respectés de la Ligue, l'un des mecs où chaque année tu dis « c'est bizarre quand même qu'on ne lui propose pas un un poste de head coach ». Pour moi Sam Kassel, il est vraiment en position de pouvoir prendre le club si jamais ça se passe mal en début de saison du côté des Celtics. Et je me dis que voilà, si la saison commence de manière un petit peu peu chahutée, qu'au bout d'une dizaine voire une quinzaine de matchs, les les Celtics ne sont pas dans le top 3 de la conférence Est, euh, je serais pas si étonné que ça que que voilà la po- la place de Joe Mazula soit quand même un, un bon siège éjectable pour ce, ces débuts de saison.
0: Mais ça avait déjà été une semi-surprise qu'il, a, qu'il, a, qu'il le reconduisent parce que euh, bon ils, avaient, ils ont failli re- ils ont failli remonter un 3-0 quand même enfin, ils n'étaient pas trop ils étaient, ouais. pas trop loin de remonter un 3-0 et de l'emporter mais euh, donc il semble y avoir eu la, les fameuses discussions qu'il faut et tout ça mais euh, c'est, c'est à leur forte je crois qu'il racontait que, que les ra- voilà les relations étaient un peu compliquées que euh, Mazzoula ne trouvait pas les bons, les bons mots les, bo- les bonnes méthodes pour, pour se mettre le groupe dans la poche et ça ressemblait à un, ouais, un type qui était sans solution et qui, qui allait logiquement en partir mais moi je, je suis d'accord avec toi pour Mazzoula et j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de pression sur Brad Stevens quand même parce que là c'est son choix de le maintenir euh, c'est lui qui, qui, qui en a fait son, ouais, son enfin, pas son successeur parce qu'il y a eu Ime Udoka entre temps mais euh, personne quasiment s'attendait à ce que ce soit lui qui soit choisi après Udoka il y avait d'autres noms qui semblaient plus évidents, même au sein même du staff des Celtics. D'autres qui sont partis euh, coacher d'autres équipes, comme euh, Willardy, bon, qui était déjà… Et là… Euh, Demons ouais. de Maillor aussi, qui est parti euh, à la fac car, aussi. Qui est parti à la fac, oui. Je... Voilà, c'est, c'est aussi une pression sur le dirigeant qui a fait ce choix-là de le maintenir, de lui faire recommencer la saison, avec un effectif très très similaire, même s'il n'y a plus Marcus Mart. Donc, euh, mais ouais, Je suis d'accord, des... je n'y avais pas forcément pensé comme un des coachs les plus… Les plus sous pression, moi j'en ai d'autres en tête, hein. on en parlera peut-être plus tard, mais, euh, mais ça, ouais, ouais, je suis assez d'accord finalement.
2: Il y a un truc en fait, c'est que même si ça se passe bien pendant la saison régulière, je pense que Joe Mazzula, il joue sa place cette saison. C'est, on est sur Boston, ça fait quand même un petit moment maintenant que les Celtics y jouent le titre, avec cette, dans cette configuration, depuis l'arrivée de Tatum, hein, dès sa saison rookie, alors évidemment Tatum n'était pas, c'était encore Isaiah Thomas, mais, et puis après, oui, c'était, il y a déjà eu le tra- oui, il y avait déjà d'abord Isaiah Thomas la première année, ensuite il y a eu le trade pour Kyrie Irving. Euh, si je dis pas de bêtises, ou c'était dans l'autre non où il y avait déjà non, non, Kyrie il avait... Irving, il y avait tout y de suite Kyrie Irving. Irving il était c'était déjà Kyrie, mais il était blef. blessé. Effectivement, Isaiah Thomas a été transféré pendant l'intersaison. Mais bon, l'idée est la même au final, c'est que depuis que Tatum il est arrivé, cette équipe vise le titre. Elle le visait déjà un peu avant. Euh, il y a cette configuration Brown-Tatum. Ils sont, ils ont plus 20 ans. Oui, ils sont pas encore. Ils sont dans leur prime. Ils sont... c'est... c'est le début de leur prime, mais c'est plus. On peut plus juste penser à l'avenir et se dire ah ils vont euh, exploser, voilà, le, le, les joueurs qui sont aujourd'hui, il va y avoir de la progression, évidemment, il y a encore une marge de progression, une marge d'évolution, mais euh, elle n'est pas non plus, euh, on est quand même sur des joueurs qui se rapprochent maintenant de leur plein potentiel, mmh. euh, c'est pas, tu ne peux pas non plus te dire, ah, dans 5 ans, c'est, c'est maintenant pour Boston, et souvent, une équipe qui ne tourne pas, euh, en tout cas qui tourne autour du titre, mais qui ne gagne pas, le premier réflexe, c'est de virer le coach. Quand quand commence à y avoir crise, euh, c'est le coach qui saute en premier. Brad Stevens n'a pas vraiment sauté. Il est parti. Euh, Ce n'est pas de sa faire. Donc, même s'il y a eu un changement de coach, j'ai, j'ai l'impression que, que, ouais, que Joe Mazzulla, s'il y avait échec avant que les Celtics se disent ah, Non, mais en fait, il faut séparer Brown Tatum euh, ou faut ceci ou faut cela », je pense que le premier constat, ça serait effectivement de virer Joe Mazzulla. Donc, je pense que même si Boston finissait dans le top 3 à l'Est mais euh, sortait, je ne sais pas, en demi-finale ou en finale de conférence, je pense que même en finale de conférence, il pourrait y avoir changement, franchement. Il pourrait y avoir changement de coach.
1: Après, si tu as été en finale de conférence, tu as quand même... Je, je Je vois ça moins évident, effectivement, parce que le truc... Ce qui est intéressant, en fait, quand tu fais le parallèle avec euh, les jeunes années de Tatoum et Brand, c'est que j'ai, imp- j'ai l'impression que c'est un petit peu le même problème pour Diomazoula. C'est finalement des, des joueurs ou des personnes à qui tout est, pour qui tout est arrivé trop vite, en fait. Finalement, ouais. le fait que, dès la saison rookie de, de Tatoum, ils aillent aussi loin en playoff qu'ils poussent LeBron dans ses derniers retranchements, euh, qui est ce dunk euh, dont tout le monde se rappelle euh, sur LeBron, que ça se joue en, dans un Game set, ça a tout de suite donné l'impression que Boston était prêt à gagner le titre et à dominer la conférence Est, alors que Tatoum et Jalen Brown était encore trop jeune, en fait pour porter ce, ce, ce projet euh, tout seul. Que, bah, il y avait Kyrie Irving qui devait être le vétéran sur qui il était, qui allait gérer la pression. Finalement, ça ne l'a pas fait du tout à Boston. Et pour Joe Mazzoula, c'est pareil. Tu disais, Shai, euh, personne ne savait qui c'est. C'est vrai que son surnom là, parmi les, les fans de, des Celtics, là, c'est Second Round Joe parce qu'il n'était même pas au premier rang des, des assistants. Il était au deuxième rang derrière. C'est, donc, c'était vraiment même pas un des... Des, des assistants principaux parce que comme tu l'as dit il y avait il y avait euh, le coach qui est parti euh, il y avait Hardy euh, qui oui, était ouais. voilà exactement il y avait Damon Stoudemeyer qui eux étaient parmi les, les principaux assistants et Joe Mazula l'un des entraîneurs les, bah, les plus jeunes avec Hardy justement les head coach les plus jeunes de toute la ligue là tout de suite il se retrouve à devoir gérer une équipe qui doit qui doit jouer le titre ou rien euh, effectivement euh, play-off compliqués ils sont menés ils arrivent quand même à revenir de 3-0 enfin ils perdent pas, ils se font pas sweeper, ils arrivent à remonter. Évidemment, c'est, c'est quand même. Je pense que si c'était fait sweeper, c'était fini, quoi. Le coach changeait ouais. dans tous les cas. Donc, c'est, c'est, c'est pour dire que c'est pas forcément un gars qui a pas de capacité ou d'aptitude à pouvoir être un head coach. C'est juste qu'il s'est retrouvé dans le bain tout de suite et que, du coup, effectivement, la, la pression est monstrueuse et que. Là, c'est pour ça que je me dis, je pense qu'effectivement, t'as raison, quand tu as quand, raison quand vous parlez de Brad Stevens. Euh, je pense que Brad Stevens euh, l'a identifié comme étant un jeune coach pot- euh, au groupe, à gros potentiel, qu'il a eu à cœur de lui donner une deuxième chance et qu'il a certainement voilà, dû euh, un petit peu euh, s'impliquer pour dire non, moi j'ai foi en lui, on lui, allez, on lui donne un deuxième contrat, mais par contre on va étoffer son staff parce que c'est vrai que le staff avait été pillé, le staff des, des Celtics. Mmh. Et c'est pour ça que je me dis, c'est le début de saison qui est, qui est déterminant parce que si ça ne marche pas sur le début de saison pour X raisons, que ce soit ses choix stratégiques ou des problèmes de blessure ou autre je vois je vois pas de je pense que la pression effectivement à Boston sera trop forte sur le coach et ça sera trop dur pour Brad Stevens ou alors faut que Brad Stevens descende de sa tour d'argent et dise entre guillemets bah ouais, c'est moi qui ai construit le roster je vais, je vais le faire, hein. c'était le cas parfois, on se rappelle de euh, Kevin McHale du temps des de Minnesota ce qui n'est pas forcément envie de coacher, finalement au bout d'un moment le propriétaire lui dit « Écoute, ça marche pas, c'est toi qui as fait l'équipe, bah, coach !» ouais. enfin, ça, ça s'est déjà produit par le passé ce genre de choses.
0: On avait un peu l'impression que c'était les joueurs euh, qui avaient repris en main le truc à la fin, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le… Lui voulait visiblement insister sur l'attaque et les, eux ils se disaient « Mais on ne défend plus un copec. Enfin... Je, c'est, c'est, ça va être, je suis curieux de voir justement comment cette, euh, cette dynamique va s'opérer parce que est-ce qu'il y aura toujours une part importante euh, pour les joueurs euh, sur comment comment l'équipe va
1: jouer Est-ce que lui va s'affirmer un peu plus
0: Je ne sais pas, mais je suis d'accord avec ce choix en tout cas.
1: Allez Antoine, euh, qui d'autre a beaucoup à perdre cette année
2: Allez, mais j'hésite entre dire les Sixers ou Joel Embiid. Je ne sais pas sur qui je mets le plus l'accent. Je pense que les deux, là, c'est une bonne réponse pour les deux. Mais tu vois, là, on parlait, euh, on directait donc justement sur quand il y a des échecs répétés. C'est euh, peut être le coach qui saute en premier, peut y avoir le dirigeant, etc. Euh, on peut séparer les stars. Pour le cas de Philly, tout a été fait. C'est-à-dire qu'il y a des échecs répétés depuis plusieurs années maintenant. Toujours pas de second tour. Depuis que le process a été entamé, qu'il y a eu les drafts quand même de Joel Embiid, de Ben Simons, de, de Ben Sim- oui, de, ben Simmons, de, de Markel Fultz, je cherchais le nom du, du troisième. Il y a, donc il y a eu Jimmy Butler qui est passé, il y a eu plein de stars, il y a eu différents coachs. Et il n'y a jamais eu, au-delà d'un second tour de draft, et le dénominateur commun, c'est de Joel Embiid. Pardon, je m'excuse. Bah, tu es t'es ouais.
0: matrixé, matrixé par le process. il disait vraiment ces j'ai phrases Sam, là, J'ai Sam avoir... qui revient en
2: tête, s'il était resté ouais. general manager, où en serait les Sixers Mais ouais. bref, tout ça pour dire, effectivement, les Sixers n'ont pas, n'ont pas été au-delà de, d'une demi-finale de conférence. Le dénominateur commun, c'est Embiid. Là, la prochaine étape, c'est quoi en fait si Philly se crache encore qui est, qui, Quelle sera la prochaine excuse
0: Oh, il euh... n'y pas d'excuses, moi je peux te dire ce qui va se passer. Hein. <rire> à mon avis, euh, là, si tu te demandes qui, quel sera le perdant, je pense que ce seront les Sixers. Hein. Parce Avec que lui, Embiid, part, il, du Embiid coup. il va demander à partir, il va finir par obtenir son trade, et il peut essayer d'écrire son histoire ailleurs, et bah, les gens diront bah, il n'a pas gagné à Philly, mais il a encore une chance de se rattraper après. Alors que là, si Embiid part à Philadelphie, ils sont repartis sur... Euh, sur une période de vache maigre, enfin, ou alors il faut reconstruire... Euh, bah, il faut s'ils arrivent à reconstruire. À 7 en échange, quand même, quoi. Voilà, mais, mais du coup, le succès éventuel ne sera pas immédiat, c'est ça le truc. Donc euh, je, je pense, moi, les, les, je suis d'accord, les Sixers ont énormément à perdre, euh, ils ont tout essayé quasiment, ils ont changé de direction, euh, parce que Daryl Moret n'était pas là au début, euh, euh, ils ont fait venir différents jeux autour, et Harden, Arden, on ne sait pas trop comment ça va se terminer toute cette histoire, mais ce n'est pas fou. Et euh, la seule victoire, c'est d'avoir réussi à faire gagner un titre de MVP à jouer Mbitt, peut-être. Voilà. Mais si, pour moi, si ça ne se passe pas bien, bah, Embiid dira bah, merci, c'est gentil, mais euh, euh, je ne veux plus être associé, <rire> être associé avec vous, je pense. Vous n'arrivez pas à me mettre un autre bon joueur dans les pattes. Et, euh, voilà, et je dis ce, ce qu'il ce qui dira lui. Hein, je ne dis pas que, c'est de, que c'est pas de, ce ne sera pas de sa faute. Hein. C'est le dénominateur commun, comme tu l'as dit. Il n'a et... t- pas d'autres bons joueurs. Attends, excuse-moi, il a
2: quand même eu Ben. Il a eu Jimmy Butler, que... il a eu James Harden, il a eu des All-Stars. Tu sais très
0: bien ce qu'il va dire. Il va dire j'ai besoin d'une équipe. Je, je pense que l'équipe est plus compétitive. Ils n'ont pas réussi à. C'est comme ça qu'il va présenter, après on l'analysera comme on veut mais euh, je, je pense que ce seront les Sixers qui seront dans la galère Embiid il va retrouver notre équipe où, euh, où il va arriver armé de plein d'ambitions avec sans doute une, une ou plusieurs autres stars et, euh, bon, voilà. et puis bah, merci Philadelphie au revoir, mais c'est Philadelphie qui sera, qui sera en lambeau je, j'imagine si ça ne se passe pas bien encore une fois
1: ça, si ça se passe comme ça, en tout cas, celui qui aura tout à gagner, c'est Tyrese Maxey, parce que lui, il va aller chercher un, une extension de contrat max à ah ouais. tous les coups, parce qu'il aura, il restera plus que ça à, à Philadelphie pour essayer de se reconstruire. Mais ouais, non, je partage ton avis, Chai, sur, sur, sur le fait que c'est surtout les Sixers qui s'en sortiront, enfin, euh, qui ont énormément à perdre, parce que là, euh, et j'ai, j'ai du mal, enfin... C'est pas du bashing, c'est vraiment pas ça, mais j'ai, j'arrive pas à imaginer en fait un scénario positif pour, pour cette saison du côté de Philly. Je sais pas si vous vous y parvenez, mais je, je vois pas. Si le, si, si le scénario positif, fin c'est, c'est final ou rien, je dis même pas titre, si c'est final ouais. ou rien, j'ai du mal à, à, à. Si j'étais fan des Sixers, j'aurais du mal à entamer la, la mmh. saison en étant euh, un hyper truc,
0: positif. Il y a un truc qui fait qu'il y a une interrogation et qui peut être positif, c'est justement l'arrivée d'un nouveau coach. Ils ont pas essayé avec ce coach-là, avec ce type de coach-là, Peut-être qu'ils enfin, arrivent avec de nouvelles, de nouvelles intentions, genre « Maintenant, Joel Embiid, ne sera plus trop économisé, machin, machin.
1: Ouais, » c'est que ce James Harden veut se barrer, en fait, c'est que si James Harden était reparti sur sa dernière saison avec ses qualités, ses défauts, je, je, pourrais te, je serais, prêt à, 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 je, je serais d'ac- complètement d'accord avec toi, Shai. Mais le problème, c'est que tu as en plus le, le, le dossier James Harden à gérer, où tu sais pas si le mec va venir, pas de toute façon. Si il va venir, mais il tu sais venir. que s'il vient, il risque de faire, de faire une Houston arriver avec t'es, le fat suit comme tu avais dit dans un CQFR. Tu vois joué à deux à l'heure et te dire ouais, là, je comprends pas ce qui se passe. Le, le ballon ne m'est pas revenu dans les mains. J'ai pas pu, alors que tu meneur de jeu, tu as la balle chaque seconde quasiment qui est sur le terrain. Ouais, c'est je partage ton pessimisme, mais je me
0: dis que si Arden, admettons qu'Arden arrive à bien s'entendre avec Nurse, d'accord, que même si c'est très bref. Euh... Ah, et Il pourrait faire abstraction, Arden pourrait peut-être faire abstraction de, de, sa, de, sa, de sa guéguerre avec, euh, avec Daryl Morey. Et... Enfin, on a déjà vu des GM et des joueurs stars qui ne pouvaient pas se piffrer. Hein. Enfin, Thierry Rose et tout, c'était compliqué. Je ne veux pas comparer les Sixers aux Bulls, attention, euh, c'est juste là, je disais juste que c'était possible en tout cas. Euh, après, c'est parce que j'ai, j'ai aussi envie qu'on arrête de dire que, qu'on les déteste et qu'on leur souhaite la <rire> ruine et désolation. <rire> mais mais, c'est, mais y a du, c'est, c'est compliqué de ne pas être sceptique et de se dire que... Bah, on sait quand M... enfin, même... a mis la pression, clairement. Enfin, il a dit, je veux gagner à Philly ou ailleurs. Donc, euh, enfin, c'est que, comment tu veux ne pas euh, imaginer que ça, ça peut mal se terminer C'est ça, le truc. Mais tu sais, le
2: pire, c'est que même si Arden et Nurse, ça s'entend bien, ça, ça n'empêche pas que le, l'effectif a plein de lacunes. Arden, cette année, clair. il était motivé. Le problème venait pas que du coaching. J'ai, j'ai, on, on, on aime bien taper sur Doc Rivers, mais le problème, il venait pas de là. Même si Nick Nurse, je pense que c'est un très bon coach. Je pense que les Sixers vont faire une belle saison régulière. Et c'est ça, tu sais quoi C'est ça le pire. C'est que je pense qu'ils vont faire une belle saison régulière et que le, le coup de grâce, comme d'habitude, il va venir au moment des playoffs. Tu peux avoir un Nick Nurse inventif. Nick Nurse, à un moment, il peut pas transformer... Euh... <rire> il y a des trucs je n'aime je pas faire ma métaphore tu vois. Genre, à un moment ton effectif il a certaines limites il a certaines limites et à un moment même tes stars elles ont certaines limites James Harden en playoff on a déjà vu les limites c'est plus un petit échantillon c'est un grand échantillon euh, et il y a un état de santé qui voilà, il prend de l'âge tu peux pas Joel Embiid il y a la santé aussi et comme tu tu l'as déjà souligné plusieurs fois, Shay, il est jamais à 100% en playoff. Ouais. Je pense qu'avec son corps, il sera rarement à 100% en playoff. Et même si ça venait être le cas, je pense que même Joel Embiid à 100%, il a des limites. Après, c'est encore autre chose. Là, on parle de, Mais je trouve que dans le jeu, il a des limites. Je ne vais pas refaire tout mon argumentaire sur euh, construire son équipe autour d'un pivot, mais je pense que Jokic est une exception... Euh qui confirme la règle. Je pense que c'est très dur de construire une équipe au titre avec un joueur comme Embiid, en tout cas, qui gagne le titre, qui peut aller loin, il n'y a pas de soucis, c'est un joueur tellement fort, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y aura toujours des limites, à moins que Nick Nurse, d'un coup, en euh, euh, face de lui, un excellent passeur, et que d'un coup, tout le monde mette des shoots. Mais enfin bref, y a, y a, ça fait quand même beaucoup de si. J'ai toujours des, des doutes sur un back court, arden, maxi en, en playoff, en défense. Je suis désolé, mais... À un moment, il y a des limites qui existent. Même si Arden venait à super bien s'entendre avec Nick Nurse, même si tout le monde était en bonne santé, cette équipe, je ne
1: suis pas sûr qu'elle puisse aller en finale. C'est super intéressant ce que tu dis, oui. il y a deux trucs sur lesquels je, je voudrais revenir, effectivement, c'est sur le côté Nick Nurse, moi j'adore Nick Nurse qu'il a fait au Raptors, euh, je trouve que c'est un des coachs effectivement les plus inventifs et les plus créatifs euh, de NBA, un de ceux qui sait le mieux s'adapter peut-être avec, euh, avec euh, Spolstra et d'autres, et une de ses forces justement, c'est le fait de, de s'adapter de changer les trucs, mais en fait quand il, quand il gagne avec les Raptors, il dit bon bah Kawhi, toi tu, toi tu fais Kawhi, <rire> tu, tu restes Kawhi, et tous les autres par contre... Vous adhérez à 200% au projet, on va faire des box plus 1, on va faire. Euh, allez, on va vous sortir une zone 1-3. J'invente, bien sûr, les Raptors n'ont pas fait ça. Mais en gros, c'est ça, quoi, d'un match sur l'autre. Là, avec cette équipe des Sixers, va vendre ça à Embiid et à Harden et dire Arden, Ouais, tu vas faire une 1-1, tu vas être le mec au, en bas, là, tu vois, on va gagner des matchs, mais tu vas faire le curseur en bas pour courir d'un côté à l'autre. Il faut que tu te donnes à fond, mais ça va marcher, hein, parce que le meilleur joueur, c'est, c'est Joel Embiid, donc on se, au, au, on se met au service de Joel Embiid. Ça ne peut pas marcher, en fait. Et enfin, je ne vois pas du tout le truc. Et l'autre truc pour la relation Nurse. Et, euh, et Arden, ils peuvent s'entendre très bien. Ça, le problème, c'est que j'ai l'impression que le seul truc, en fait, euh, pour Arden, je pense que le seul truc, c'est, c'est, une, transa- c'est, une, comment dit, euh, c'est une question de business, en fait. C'est une, question, c'est une transaction, en fait. C'est quelqu'un qui va lui dire, écoute, tu veux pas rester, joue bien jusqu'à la trade deadline, et on va te trouver une destination, mais il faut que tu joues bien. Le problème, c'est que la personne qui a même de faire ça, c'est le gars à qui il veut plus parler dans la franchise. <rire> ouais, ça. Donc, donc, je vois pas comment ça peut marcher en fait. Tu, tu vois, c'est. Enfin, et, et, vu ce que je, moi je comprends de James Harden, parce qu'en fait son positionnement, je le comprends même pas en fait. Si tu veux changer d'équipe à ce stade de ta carrière, après ce qui s'est passé à Houston, ce qui s'est passé au Nets, ce qui s'est passé à, aux Sixers, faut que tu montres que t'es quelqu'un de fiable en fait. Et je trouve qu'il. Enfin, on va pas revenir sur Harden pendant, pendant, pendant une heure, mais il montre tout le contraire en fait. Donc, je vois pas quelle franchise. Tu vois, il faut vraiment qu'il joue à son niveau de All-Star jusqu'à la trade deadline pour qu'il y ait une autre équipe prétendante au titre qui se dise « Ouais, si ça, c'est le vrai James Harden, il veut vraiment venir jouer pour nous, on peut lui faire confiance, on va balancer nos assets, on sait qu'il ne reste plus qu'une demi-saison sous contrat, mais on est sûr qu'il va se, réin- qu'il va se réinvestir sur le long terme derrière avec nous et qu'on va jouer le titre. » Eh bah, équipes, il n'y en a pas 50 des équipes comme ça, en fait, dans la Ligue. C'est pour ça que je suis... Voilà, moi j'aime cette équipe. Je leur dis hein, parce que sinon, moi je vais me faire allumer. Mais l'équipe des Sixers qui a joué avec Ben Simmons et euh, Jimmy Butler, c'est une des équipes que j'ai le plus kiffé à l'Est ces dernières années. Je trouvais incroyable cette équipe. Donc, c'est pas, j'ai pas de problème avec les Sixers, mais j'ai vraiment du mal à être optimiste. Quoi. Ouais. allez, Shy, je te redonne le... le bâton de parole.
0: Allez, bon, bon j'ai réfléchi euh, en, faisant, en faisant la liste. Je me suis dit, est-ce que je mets les Mavs, Kyrie Irving ou Jason Kidd, et du coup je vais faire un triptyque je fais un triptyque où j'exclus volontairement Luka Doncic parce que j'estime que bon, les Mavs ont quand même une, une pression assez importante j'exclus Luka Doncic parce que si ça se passe pas bien il bah, y a toujours la possibilité soit de partir ailleurs hein, au bout d'un moment hein, le contrat euh, ne finit pas tout de suite mais il est encore assez jeune pour. Euh, comme pour Embiid finalement hein, si ça marche pas il trouvera euh, à Dallas ou ailleurs euh, soit Dallas peut tout reconstruire autour de lui enfin tenter de reconstruire autour de lui soit lui bah, il trouvera une autre équipe à un moment alors que les autres, bah les Mavs, dans leur globalité, ils, ils sont sous pression parce qu'ils ils vont devoir répondre de leur choix des derniers mois, c'est-à-dire cette reconstruction d'équipe qui, pour l'instant, peut paraître prometteuse. Moi, j'ai mes, j'ai mes réserves, mais voilà. Le fameux choix de Kyrie Irving, le trade de faire, pour faire venir Kyrie Irving. Et ensuite, bah, Kyrie Irving lui-même, je, je pense qu'il a aussi beaucoup à perdre parce qu'il est encore sous une forme, de, pour moi, de dernière chance. Parce que là, il n'y il a, enfin, a plus excuse de « je viens d'arriver, c'est compliqué euh, ». On n'a pas le temps de s'acclimater. Là, il démarre une saison avec une équipe qui lui fait confiance. Il n'a pas fait d'écart très visible de conduite, de trucs qui pourraient sembler nuisibles depuis quelques temps. Si ça ne se passe pas bien, par contre, si sportivement ça ne fonctionne pas, bah, ça renforcera l'image de quelqu'un qui ne peut pas ou qui ne peut plus faire gagner une équipe, même en tant que lieutenant. Et j'ai mes doutes sur la la connexion Kairi, Kairi luca et s'il se passe des choses en dehors, bah là il ne sera plus considéré comme fiable. Il n'y a vraiment plus personne qui, à la fin de son contrat, euh, et ou même pendant d'ailleurs, hein, peut-être que les Mavs euh, chercheront à, 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 à limiter les frais. Donc voilà, Ça, c'est le scénario négatif. <rire> si, si, je, je pense que s'il si, y a le vra- un vrai danger pour que les Mavs soient obligés de, bah, de tout reconstruire ou de, d'être sujet à de la pression euh, de la part de Don de tout, de tout casser ou de s'exposer à son départ, euh, Kyrie, bah, parce que, pour tout ce que j'ai dit à l'instant, et Jason Kidd, donc, là, j'y viens, dont je répète encore une fois que c'est un joueur que j'ai adulé et j'ai encore des maillots de Jason Kidd à la maison et, et j'aurais rêvé que ce soit un coach avec du succès et il a des qualités mais il a aussi quelques, <rire> quelques petits soucis en termes de pédagogie, de, de, d'acceptation de certaines choses euh, <rire> depuis le début de sa carrière de coach Jason Kidd, je, tout à l'heure on parlait de Joe Mazzula parmi les coachs qui sont sous pression et qui vont sauter si ça marche pas je, je, moi je mise malheureusement pour lui et pour les Mavs sur le fait que bah, si ça ne marche pas, je pense que Jason Kidd sera le premier coach à sauter. Et, et, et pour le coup, il a, lui aussi, c'est une forme de deuxième chance qu'il a avec Dallas. Il avait été repris comme assistant aux Lakers. Il a retrouvé un job à Dallas. Mais il a une image qui n'est pas simple en NBA, hein, auprès des joueurs, auprès de, des dirigeants. Donc, Pareil, je pense que si ça ne se passe pas bien et qu'il, et qu'il est limogé, ça va être compliqué pour les prochaines années pour lui. Avoir une deuxième vie en NBA, c'est possible. Une troisième, c'est compliqué.
2: Je pense que l'horloge elle tourne déjà, de toute façon pour Dallas. Hein. Je... On a assumé un peu vite le fait que Lucas Donsic serait le, le... l'héritier de Dirk Nowitzki, qui passerait toute sa carrière au Maverick's, parce qu'on se dira ah, superstar européenne, il va faire pareil. Un peu de la même manière euh, qu'on peut voir Victor ou euh, avec Tony Parker, par exemple, on fait des on... Une espèce de... de créer une suite logique, on sait pas, euh... bon, pour Victor on ne sait pas ce que ça va donner, mais pour Lucas, je ne suis pas persuadé, moi qui termine sa carrière au Maverick's. Euh, et ce qui se passe actuellement te laisse penser qu'il peut y avoir un moment où lui va en avoir marre et va demander à partir. Et je pense que cette, euh, ouais, ce, 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 ce compteur, ce chrono, il est déjà en marche du côté des Mavs. Euh, c'est pour ça qu'il y a eu une pression l'an dernier pour euh, le trouver absolument une deuxième star. Mmh. Maintenant, ils ont tout misé sur Kyrie. Effectivement, ça fait une sacrée pression maintenant qu'ils enfin, ont et, euh, voilà, dégagé leur pic. Euh, alors oui, ils peuvent toujours... Euh, se... Enfin, ils peuvent. Ça mettrait trop de temps. Si ça ne marchait pas avec Kyrie en fait, ça mettrait trop de temps, je pense, à se sortir de la situation et à retrouver derrière une autre star. Je pense que dans ce laps de temps, qui serait selon moi trop long, Luca se serait déjà barré, en fait. Mais euh, ce n'est pas impossible, tu vois. C'est, c'est... Tu peux transférer Kyrie Irving et euh, puis au bout de deux ans, tu arrives à faire venir une autre star. Mais tu as perdu trois saisons, quoi, du coup. Et ça, je ne suis pas convaincu que Lucas ait trois saisons à
0: attendre. Euh... Mais je précise. Ah, Je précise que je pense que Kairi va être le Kairi divertissant et magnifique à voir jouer. Je pense qu'on va le voir pendant un temps, il n'y a pas de souci, peut-être même tout au long de la saison. Je pense juste que ça ne se traduira pas sur des résultats collectifs qui qui nous feront dire c'est un vrai succès la saison de Dallas, d'une équipe qui a été en finale de conférence en 2022. 2022. C'est ça, moi je parle vraiment de la connexion sportive, je ne parle même pas des des dingueries que Kairi est capable de faire. Je pense qu'il sera performant dans son registre, il va scorer fort, il, va, il sera dans le top 10 un jour sur deux, il y a j'ai aucun doute là-dessus, mais sur l'alchimie et sur le fait que ça se traduise par des bons résultats, je j'arrive pas. C'est pour ça que je pense que si, si ça ne se passe pas bien, il y a vraiment une pression, une, une pression assez forte surtout sur, sur Dallas, sur Kidd et sur, et sur Kyrie. Et, mais moi, en fait, je parle pour, pour, te, pour te dire, je
2: ne parle même pas de Kyrie pour le coup. Je pense que me, même si, comme toi, je suis d'accord avec toi, je, ça peut marcher sportivement. Mais j'ai l'impression que Dallas est dans la situation dans laquelle les Pélicans ont été à un moment avec Anthony Davis, et dans laquelle mmh. sont plein de franchises de milieux de tableau qui ne sont pas les franchises les plus attractives euh, et qui se retrouvent avec une superstar très très forte. C'est à un moment l'objectif de cette superstar très très forte, c'est de gagner et rien d'autre. Et que du coup, que les Mavs, les Mavs, qui ont un bel effectif, hein, moi, je trouve que euh, que autour de Kairi et de Luca, il y a quand même Grant Williams, il y a, il y a Dante Exum, Richon Holmes, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber, je trouve qu'il y a c'est une belle... Curry. Ouais, cette curie, euh, euh, Josh Green, je pense, je, je, je pense que c'est une équipe qui va bien marcher même d'ailleurs. Moi, je serais prêt à aller jusque-là. Je pense que les MAVs, ils vont être plutôt corrects. Euh, mais le problème, c'est que ça serait, tu vois, de, d'une certaine manière, ça serait déjà une réussite, en fait que les MAVs ils aillent au second tour des playoffs. Et je pense que c'est une possibilité que les Mavs aillent au second tour des playoffs mais aux yeux de lucas c'est pour ça que j'exclus même carrément tout le discours autour de Kairi c'est aux yeux de Lucas qu'est-ce qui va être considéré comme un succès à ce stade de sa carrière que une victoire et qui dans les dernières superstars récentes à part Yanis a vraiment eu ou Jokic pour d'autres raisons, je pense que Jokic ne calculent même pas l'idée de, de, d'être transféré tu vois, de se dire ah il bah, y a échec après échec mais je vais rester parce que ça va finir par marcher, je ne sais pas si Luka il aura cette
1: patience en fait moi personnellement mmh. Ouais, c'est, c'est vraiment intéressant, je, moi je suis assez d'accord surtout sur l'aspect Jason Kidd, moi j'ai plus, j'aime plutôt bien cette équipe des Mavs, on avait fait un podcast je ne sais plus euh, sur les grandes questions il y a quelques semaines, là. moi en regardant l'effectif, je trouve qu'ils ont réussi leur draft, enfin sur le papier, il hein, faudra voir sur le terrain, j'aime bien ce qu'ils ont fait à l'intersaison et je trouve que le luxe c'est quand tu as un joueur comme Lucas, c'est que tu as un système offensif qui fonctionne qui fonctionne assez pour assurer ta saison régulière et t'emmener relativement loin en playoff Et je mets bien l'accent sur relativement. Et que la différence, effectivement, c'est que est-ce que ton coaching staff et tes, tes, tes lieutenants euh, seront suffisamment forts pour t'emmener jusqu'au bout Ce qui veut dire finale de conférence, voire finale NBA dans le, dans le meilleur des cas. Et c'est là, en fait, qu'il y a des questions. Moi, je suis plutôt étonnamment optimiste autour de, de, de Kyrie Irving parce que je me dis que... Bah, je, Ouais, c'est une grande... C'est un... Non, optimiste, c'est dur, parce qu'en fait, il y, y a trop d'incertitudes autour, autour de Kyrie mais il n'y a, a rien à lui reprocher sur ce qu'il a fait sur le terrain quand il arrivait à Dallas. Euh, Luca et lui, sur le terrain, c'était en termes de, d'effic- d'efficacité offensive, ça fonctionnait. Le problème, c'était la défense, en fait. La défense, c'était catastrophique, et les résultats ont plongé. Ça, c'est, ça, c'est clair. Par contre, voilà, j'ai l'impression quand même qu'il a compris que, ne serait-ce que pour se protéger lui-même et ses intérêts personnels, il, a, il valait mieux qu'il ne parle pas trop. Il s'est fait très discret ces derniers temps. Je ouais. pense qu'il continuera à garder cette, cette ligne de conduite, ce qui est mieux pour tout le monde. Franchement, pour lui, pour les gens qui aiment le basket, pour les gens qui aiment Kyrie Irving, qui aiment le regarder et jouer, jouer les matchs, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Donc, donc Moi, je suis plutôt confiant sur, sur, sur le court terme de, de Dallas. La question dont tu parles, Antoine, elle est hyper pertinente sur est-ce que ça suffira pour, pour Luka Doncic. Le truc, c'est que voilà, je pense qu'il a quand même cet impact sur le jeu un peu offensivement en tout cas euh, pas défensivement mais un peu à la Lebron où tu dis bah, tu mets une défense et des shooters autour de Luca Donsic tu peux aller très loin en fait et que voilà il a l'air de s'être repris en, en main d'un point de vue euh, sur la préparation du moins avant, le, avant le, la coupe du monde il avait l'air plutôt affûté à voir s'il si n'aura pas trop lâché après avant la reprise de la, de la saison mais effectivement, Dallas. Euh, moi, c'est la grande question, c'est Jason Kidd. En fait, au bout du compte, je sais même pas ce qu'il vaut Jason Kidd comme coach, parce que c'est les montagnes russes. Une saison, euh, Dallas, ouais. a une défense de fer. Tu dis, ah, Jason Kidd, bien meilleur mmh. que ce que je pensais. La saison, littéralement, la saison d'après, tu dis, mais est-ce qu'il y a un coach dans cette équipe Qu'est-ce qui se passe Tu comprends à Lui-même, hein. tu comprends... <rire> lui-même, il savait pas, je crois. Tu comprends rien ce qui se passe. Donc, euh, effectivement, euh, sur, sur la touche, il reste des coachs comme euh, Mike Budenholzer, qui est pas le meilleur coach offensif. Mais encore une fois, quand tu as Luka Doncic, est-ce que tu as besoin d'avoir le meilleur coach offensif pour, euh, pour générer une attaque euh, qui fonctionne Pas forcément. Euh, ouais, à voir. En tout cas, c'est d- dossier épineux parce qu'en fait, si tu prends quand même la hiérarchie des équipes à, à l'ouest, c'est tellement dense que tu vois, c'est dur de te dire. Euh... En fait, je ne peux pas te dire que Dallas va être dans le top 4 à l'ouest. En fait, ça, je ne ça, peux pas te le dire. En fait. Tu vois, sur le papier, il y a d'autres équipes que je vais mettre devant. Par ouais. contre, quand tu as un joueur comme Luka, je pense qu'il y a un scénario où, où finalement tu t'en fous en fait, qu'il soit dans le top 4 ou qu'il soit 5 ou 6. En playoff, personne, s'il n'est pas blessé, personne ne personne voudra jouer Luca Donci. Ils en peuvent fait. passer des tours. Ils C'est peuvent ça. passer des tours, quelle que soit leur position.
2: Et il et y a, et comme tu l'as dit, y a un effectif qui est, qui est n- nettement plus intéressant que l'an dernier. Maintenant, euh, tu vois, tu parlais de. Moi, j'aime bien faire le comparatif entre Luca et le jeune Lebron. Euh, tu vois, le jeune Lebron, bah, alors, il n'y avait pas Kerry Irving autour. Là. Il a effectivement, Luca, il a une vraie deuxième star à côté de lui. Mais bah oui, il, il rendait les Cavaliers compétitifs euh, chaque année. Mais tant que tu gagnais pas, euh, sa frustration, elle montait. Tu vois, il n'avait rien à carrer que oui, il est capable. Tu vois que, que l'équipe tourne plutôt bien, gagne 60 matchs de saison régulière, euh, aille en finale de conférence, même finale NBA en 2007. À un moment, le truc, c'est qu'il s'est dit non, mais moi, je veux marquer l'histoire, je veux des titres. Et je pense que Luca, c'est vraiment le prototype du mec à se dire non, mais euh, même finale de conf, en fait, euh, tu fais deux finales de conf de suite. En fait, pour les maps, ça serait déjà super bien quand tu vois la densité de la conférence Ouest. Mais lui, à un moment, il va se dire :« Bah non, on est censé faire mieux que ça, quoi. » Il pourra pas se
1: contenter de moins que le titre, je pense. Ouais, l'avantage, c'est que je me dis, j'impronte que Dallas est, est tranquille pour au moins une ou deux saisons, le temps que Lucas signe sa prochaine grosse extension qui, euh, qui fera exploser les salaires. Ouais, tu vois, enfin, qui... ouais. voilà. Ouais. Ça, je pense que le luxe de Dallas, c'est ça, en fait. Ça que la fenêtre, mmh. elle est pas énorme, mais il y a une fenêtre encore. Ouais. pour montrer que, qu'ils peuvent avancer. Ce qui est con pour Dallas, en fait, ils perdent. Et, enfin, ils perdent. Deux, ils ont perdu deux ans avec leur mauvais choix de recrutement des deux saisons dernières. En fait, c'est vraiment ça. C'est là où ils ont. Ils ont en fait, ils ont fait un pas. En... Enfin, t'as l'impression qu'ils ont fait un, un pas en retrait. Alors qu'il y avait aucune raison qu'ils fassent ce pas en retrait. Euh, je veux dire, s'ils avaient mieux géré le dossier de Bronson, Brunson, on en revient toujours là. En fait, ils seraient pas dans cette situation là. C'est quand même. Et euh, des fois, l'avenir d'une ou le, la. Per... Enfin, une franchise. Des fois, l'histoire même d'une franchise. Des... des fois, ça se joue juste à ça. En fait t'as mal géré t'as mal identifié le potentiel d'un de tes propres joueurs regarde c'est ce qu'on a dit pendant des années pour O'KC comment ils ont pu ne pas re euh, James Harden et laisser partir pour rien euh, aux Rockets? tu vois c'est et c'est effectivement depuis O'KC n'est jamais revenu au niveau euh, qui était le sien quand ils avaient Kedi Kairi Kedi pardon Westbrook et, et James Harden quoi.
0: Ouais.
1: allez j'en ai un autre moi plus là aussi assez clair je pense assez net c'est, euh, c'est les Pélicans euh, voilà, New Orleans qui euh, qui, euh, qui se retrouve dans une situation vraiment délicate avec, euh, elle l'espère, enfin la franchise l'espère, le retour de Zion Williamson, euh, que nous aussi, en, en tant que fans de basket, on espère retrouver enfin sur le terrain et dans la durée. Il euh, y a ça, il y a quand même Brandon Ingram qui tire la tronche depuis, euh, depuis euh, la Coupe du Monde et même avant. Il y a Troy Murphy Junior qui est... Euh, non, third, ça ouais, C'est le troisième, pardon, ouais. excusez moi ouais, C'est le troisième. Ouais, très Murphy, pardon. Tr- oh, Troy Murphy, j'ai ressorti ouais, un joueur Murphy, des Wolves. Un... Un... <rire> <rire> des non, Warriors. Qu'est-ce que je raconte Des Warriors. Des bien Warriors sûr. Ouais. Excuse-moi. Excuse-moi. Avec... Exactement. <rire> je me suis confondu avec... ouais, Je me mélange les joueurs. Je suis parti sur un autre Troy. Bref. Euh... Donc, il est blessé alors que c'était quand même. Voilà. Il devrait revenir en cours de saison, mais c'était de, de ce qu'on avait compris, ce qu'il disait en inside du côté de New Orleans, un jour sur lequel vraiment le club comptait à mort pour passer un cap encore euh, cette année. Mmh. Euh, la situation est vraiment complexe Toujours autour de Zion Je sais pas comment vous, vous voyez les choses Mais je trouve que Cette équipe là aussi des Pélicans Il y a deux ans on dit ah bah c'est mort euh, Ils vont devoir virer le GM Il y a plus d'espoir l'an dernier à un moment Ils commencent la saison en trombe Ça joue ouais. super bien et tout, et puis après un nouveau coup d'arrêt Tous les scandales qui ont entouré Zion pendant l'été euh, euh, Sont passés par là Je sais pas vous comment vous voyez euh, les Pélicans euh, Il y, y, y a un côté chat noir un peu je trouve en ce moment là
0: Enfin c'est, c'est pareil, il y, a, il y a deux ans, on se disait bon, bah, si un déménagement, c'est une équipe qui doit déménager. Hein. Merci New Orleans, mais ça ira. Et, et au final, euh, ils sont plutôt bien relevés. Hein. Griffin a fait du, du plutôt bon travail. Et là, euh, tout ce que tu as énuméré entre Zion, entre Ingram, euh, euh, qui a été un peu, qui a été pas mal blessé l'année dernière, même s'il a bien fini la saison, plus là, son passage bizarre avec Team USA, euh, le fait qu'on ne sait pas s'il a envie de prolonger. Euh, Trey Murphy, il y a même même Alvarado s'est pété juste avant le, le, le camp ouais. d'entraînement là. Donc, c'est c'est quand même un role player important. Il y a une vibe un peu, un peu poissarde, j'ai l'impression, autour de, autour de la franchise. Et il y a, ouais, indéniablement, ils ont à perdre parce que, au bout d'un moment, si ça ne fonctionne pas, on sait ce qui va se passer. Griffin était sur un siège éjectable aussi. Et si c'est plus lui le, le GM ou le président des, des opérations basket, c'est quelqu'un d'autre qui va arriver et donc qui va potentiellement tout faire sauter du coach au, au franchise player, au, enfin, à, tout, à tout l'effectif, en fait. Donc, les, les Pelicans. La version fantasmée qu'on en avait, euh, moi je, je, les, je les adorais l'année dernière, le début de saison, je les voyais, j'avais fait des articles pour dire qu'ils étaient peut-être contenders surprise, enfin voilà, bah, cette version un peu fantasmée d'une équipe autour de Zion, d'Ingram, euh, avec ce coach-là, avec Willy Green, qui est un bon coach que j'aime bien en plus, bah, cette version elle est en péril clairement, hein. enfin, euh, si, si ça ne fonctionne pas euh, relativement rapidement, je pense que ça, ça aura pas, la, la durée de vie sera très courte. Hein.
2: Je vais être provocateur et c'est une blague, mais combien de temps avant qu'on rase la franchise, en fait C'était une discussion qu'on avait eue avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant d'être euh... à nouveau optimiste, puis là, de redevenir pessimiste. C'était de se demander, mais le nom, il n'a aucun flow. Le look, il n'est pas ouf. tu vois. Euh, Laisse, la pelicans,
0: Laisse la mascotte tranquille.
2: Pierre le Pélican, on a fait notre lead session la plus légendaire sur Pierre le Pélican. <rire> C'était exceptionnel. Non, mais franchement, les Pélicans... Je suis désolé pour les fans de cette franchise, parce qu'en fait, c'est pas... Là, je provoque un peu, j'exagère. Hein. Mais voilà, c'est une équipe qui a déjà du mal à trouver sa place en tant que franchise dans cette ligue, qui a eu du mal à trouver son... Ouais, pas son public, tu vois, mais... Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, <rire> exactement.
0: un marché de basket, qui... Hein. Qui a... ah, Ouais, c'est bah, pas c'est un, un, de basket, c'est un hein. marché de
2: basket, foot... c'est un marché de foutuesse. Euh... C'est... c'est compliqué, d'ailleurs. le propri... La proprio, elle est aussi proprio des Saints il euh, y a quand même eu déjà des rumeurs de déménagement bon je pense que ça ne se fera plus trop parce qu'il y a peut-être plus, euh, a peut-être plus à, à l'horizon une expansion de la ligue qu'un vrai déménagement mais voilà il y a eu l'épisode Anthony Davis j'ai l'impression qu'il y a eu les... peut-être pas forcément les mêmes erreurs c'est ça le pire, il n'y a pas nécessairement eu exactement les mêmes erreurs avec Zion mais final plus de malchance et, et la pression elle est aussi sur Zion d'ailleurs hein. Zion euh, à un moment il faut qu'on le voit sur le terrain quoi on sait ce qu'il
0: vaut, mais il ne joue mais pas lui, beaucoup. Sauf que lui, lui et on l'a on a déjà évoqué pour des rumeurs de trade et tout ça, je pense qu'il y a encore des équipes qui miseront sur lui si ça, ça se passe bien.
2: Bah, il est trop jeune pour qu'il y ait un trait tiré sur lui maintenant, même s'il venait à se repéter la jambe, là par exemple, mm. dès le premier match de la saison. Il y aurait encore des équipes effectivement ouais. dans un an qui s'y intéresseraient, je pense. Il y a trop de potentiel, mais voilà, tu. Moi, je suis marqué par ce que disait Gigi Reddick. Genre, quand pendant plusieurs années ça marche pas, en fait, au bout d'un moment ça peut plus marcher. Quoi. Mmh. Alors là, c'est pas la même chose. Eux, ils ont même pas été encore dans la course au titre une seule fois. Mais quand déjà pendant plusieurs années tu as du mal à ne serait-ce que t'imposer dans le top 6 de la conférence Ouest, je sais pas, c'est compliqué. Peut-être l'année ou jamais pour, euh, avant de repartir vers une nouvelle transition, pas reconstruction, je pense que c'est pas possible une reconstruction, mais transition quoi.
0: Après sur ce, que disais, sur, sur ce que tu disais sur J.J. Reddy, qu'il a il a une dent contre les Pelicans depuis qu'ils n'ont pas voulu le trader là où il voulait et ils mais lui, pas il parlait de dire... des Clippers <rire> ah oui d'accord <rire> non, non lui quand il parlait des Clippers pour d'accord. expliquer euh, ouais. à les Clippers
2: de l'époque Black Griffin tout ça expliquer mmh. que voilà ils, à un moment ils avaient trop perdu et que ça pouvait plus mmh. marcher quoi qu'il arrive quoi ouais, mais... ok je vois mais oui <rire> ah ouais
1: spécial les Pelicans carrément euh, allez je vous propose un dernier tour en plus court Ouais. Allez, si vous en avez un chacun pour, pour finir euh, parmi les grands perdants euh, potentiels de, de cette saison, du moins ceux qui, euh, qui ont beaucoup à perdre. Les Bucks.
2: Ouais. Vas-y, Antonin. Ouais. Ah,
1: bien vu, oui. Ouais, les Bucks, il les y a la pression qui monte, quoi. Même si
2: on ne sait pas exactement ce que ça vaut, les, les, les messages de Yanis, même si on a Chris Middleton qui nous dit euh, euh, que, c'est, qui sait, que c'est la même chose chaque année, même si, voilà, il y a peut-être le. Il y a des rumeurs comme quoi c'est juste pour que Giro à aille chercher son gros contrat. Il y a quand même forcément une pression sur les bugs. Ils sortent d'une, d'une élimination au premier tour qui a beaucoup marqué les esprits. Il y a un changement de coach. Il y a un état de santé incertain autour de Middleton. Euh, il y a un effectif. Euh, ils ont du mal à renouveler l'effectif autour de leurs joueurs cadres. Euh, je pense qu'ils ont fait les bons choix en gardant certains joueurs, mais on sent que, que, voilà, qu'il y a, il y a une rotation qui n'est pas parfaite et ils ont du mal à la compléter. Il n'y a pas trop d'assets. Ils sont un peu bloqués au niveau des finances. Et, euh, ouais. Et puis, Holiday prend de l'âge, Middleton prend de l'âge. Yannis est dans son prime, mais les deux autres, ils, prennent quand même... ils, sont encore... ils sont encore frais. Attention, Holiday sort quand même d'une super saison. Middleton, s'il est en bonne santé, on sait que c'est un très bon joueur. Mais voilà, euh, la, la trentaine est quand même déjà maintenant bien passée. Donc Je pense qu'il y a une pression quand même assez importante sur les Bucks pour bien figurer. Alors qu'il y a un nouveau coach. Et tu vois, t'en parlais tout à l'heure, Théo, mais pour bon, lui, il a été longtemps assistant, mais voilà, ouais. directement, il est lancé dans le grand bain. Tu
0: es conscient qu'il y a, bah, il y a plein de gens qui vont analyser ta prononciation de, de Joao Holiday euh,
2: avec ouais, euh, ce qu'on nous a dit dans les commentaires. Moi, je, Jouer-Holiday,
0: moi, Jouer-Holiday, moi je, euh, je fais une petite parenthèse pour défendre Antoine Pimel. <rire> Parce que moi, je l'ai vu interviewer Carmelo-Antonio en anglais, et Carmelo, il a tout compris. Voilà, ce Parce qu'on parlait le langage
1: de la street tu vois, entre mecs <rire> des bâtiments. Parle d'un argot portoricain de Baltimore, là,
0: <rire> Et sinon, sinon je, suis de, je suis d'accord avec toi, mais c'est, voilà, les bugs sont presque une évidence avec ce qu'on a vu récemment euh, euh, sur le, le,
1: la, voilà, les, les
0: déclarations d'Ianis, elles sont assez claires, et c'est, c'est presque tout à son honneur, en fait. Il ne va pas les prendre à revers, il dit si ce n'est pas compétitif. Euh, je serais obligé d'aller ailleurs, je ne veux pas me contenter de ça. Donc évidemment qu'ils ont le ont plus à perdre, bah, c'est un joueur, c'est le type de joueur qu'on aurait pu imaginer faire toute sa carrière dans la même équipe, hein, Yanis, il n'a il a jamais été fasciné par les gros marchés, il, il, il a gagné avec cette équipe, il avait l'air de vouloir un peu cimenter sa legacy dans une même équipe, mais il s'avère que ce n'est peut-être pas le cas, donc ils ont une pression, ils ont des choses à perdre, ils ont des, des role players à perdre aussi, que ce soit les holidays, les, les joueurs qui peuvent, qui pourraient servir justement à reconstruire euh, l'équipe, y a, c'est, un, c'est un peu précaire. Que si ça commence pas bien, si, si les performances, si les résultats sont pas au rendez-vous, ça peut vite, euh, ça peut vite être compliqué. Ouais.
1: Ouais. en a un autre parmi les grands perdants potentiels.
0: Ouais. Moi, je, vais, je voulais parler de triangle mais triangle le franchise player, parce que triangle retrouvera, euh, si ça marche pas avec Atlanta, là, euh, je veux dire, il y a des équipes, on le sait, hein, il y a des équipes qui le surveillent. Euh, on a parlé de, de, de la connexion entre son agence et euh, les Lakers, bon voilà, ça il n'y a pas de mystère. Trey Young restera en NBA, et un très bon joueur NBA, mais cette idée de Trey Young franchise player, comme on a pu le voir avec Atlanta euh, quasiment depuis le début de sa carrière, hein, il, il est allé en finale de conférence, le garçon quand même c'est pas rien, il a plein de défauts, mais euh, on pouvait l'envisager comme un franchise player capable de, d'être durable. Là, avec ce qui s'est passé, euh, c'est les dernières saisons, la difficulté à confirmer, le le fait qu'au sein même de la franchise, euh, il y en a plusieurs qui pensent que ce n'est pas un un bon leader, qu'il ait l'air d'avoir un comportement un peu individualiste. Euh, Là, avec un nouveau coach aussi bon et respecté que Quinn Snyder, avec un effectif que je trouve tout à fait correct, euh, et je pense qu'Atlanta, personnellement, sera une bonne surprise à l'Est. Si ça ne marche pas, s'il n'arrive pas à à se montrer digne de ce statut de franchise player auquel il prétend, moi je pense qu'il se voit comme un franchise player et comme une superstar de la ligue je pense que ce sera la fin de triangle comme franchise player parce que si par ailleurs je vois pas une équipe misée sur lui comme star principale en fait je vois bien rejoindre une super team potentiellement mais pas euh, euh, pas, pas une équipe où quelqu'un lui confiera les clés, euh, les, les clés comme ça donc après est-ce que c'est grave Non sans doute pas mais lui dans son optique de carrière je pense qu'il se voit comme un top player de la ligue et un mec qui peut avoir son équipe et je pense que si ça ne se passe pas bien, que ce soit avec Snyder ou collectivement en termes de résultats, bah, ce sera plus compliqué. Ouais.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, euh, tu as raison de mentionner l'arrivée de Quinn Snyder, parce qu'il a, il a dit que c'était genre la grande chance de sa vie, c'était d'avoir Quinn Snyder maintenant comme entraîneur. C'est la, la, la sauce a eu l'air de plutôt bien prendre sur le petit échantillon qu'on a vu. Euh, je partage ton avis sur l'effectif des, des Hawks, qui est quand même talentueux. Il y a de quoi faire. Je pense qu'il il y a tout est en place pour qu'il fasse une bonne saison régulière. Après Atlanta, c'est compliqué parce qu'en fait, euh, ben voilà, c'est une équipe qui, est quand même, quasiment toujours, qui soit a été Les fois où elle a été très bonne, ce n'était pas une vraie menace finalement. Euh, les saisons où ils ont été premiers de la conférence Est, euh, bah, ils ont eu la malchance de tomber les, pendant les, les grandes années de prime de, de Lebrand. Mais au bout du compte, euh, le constat, ça a été que ce n'était pas suffisamment fort pour aller loin. Et sinon, bah, c'est quand même une équipe qui a été habituée à être euh, ventre mou. Euh, de la conférence 16 depuis toujours donc finalement quand t'as une superstar comme ça malgré tout un mec qui va remplir ta salle qui va attirer le public, qui va faire que tu auras du buzz des, des images qui circulent partout c'est, c'est dur aussi de te dire tu vas la lâcher parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir en reprendre une je veux dire depuis Trae Young est probablement le joueur le plus spectaculaire de, des Hawks depuis Dominique Wilkins quoi. C'est tu vois entre les <rire> deux, quelle star euh, charismatique qui y a eu il n'y en a quasiment pas eu dans ces équipe ouais, c'était
0: collectif, ouais. quand, ça,
1: quand ça a bien marché c'était collectif, quoi. c'est vrai oui c'est ça, donc, euh, par contre je comprends ce que tu dis effectivement sur le, sur le statut de franchise player, je pense que c'est même hyper pertinent, euh, je ne suis pas certain, euh, pour le coup tu vois euh, Antoine disait tout à l'heure que tu n'es pas certain qu'on puisse construire un, un contender autour d'un pivot autre que, que Jokic parce que c'est un, c'est un joueur vraiment à part, moi je ne suis pas persuadé qu'on puisse construire un, un contender autour de, de Trae Young, euh, c'est, donc c'est, si c'est comme ça que, qu'on détermine qui est potentiellement un franchise player, c'est vraiment une question intéressante, ça, ça, je, je, c'est super pertinent je trouve de ta part Shay.
2: Ouais, moi, je te rejoins aussi totalement, Shai, et tu as raison, si, si Trae Young est transféré, ça ne sera certainement pas, je, je suis complètement d'accord avec toi, ce ne sera pas une équipe qui va se dire, bah, tiens, on va faire de Trae Young, je ne vois pas les équipes en reconstruction se dire, bah, attends, pourquoi jouer la draft On va prendre Trae Young, c'est mieux qu'un mec qu'on ne va pas drafter. Je pense que ce genre de mec, une fois qu'il est transféré, tu vois, superstar, pas tout jeune, mais pas non plus qui vient d'arriver dans la ligue, euh, mais qui n'a pas eu un énorme succès collectif même s'il a quand même fait une finale de conf effectivement euh, c'est le genre de mec qui va se retrouver dans une franchise où il y a déjà une superstar établie que, enfin, comme tu l'as très bien dit au final et, et que, tu vois voilà, il rejoint le projet lui-même il va jouer la carte non mais c'est la franchise de machin c'est pas mon équipe euh... Euh, et après ça sera un une, tout autre arc de carrière pour lui c'est de se voir est-ce qu'il arrivera justement à s'adapter et, à, et à ses, après pour lui ce serait une opportunité presque intéressante moi je suis pour rejoindre Théo pour le coup je pense aussi que tu peux pas construire un contender autour de Treyang pour euh, il y a le parallèle avec Stephen Curry est intéressant et je pense qu'il est d'une certaine manière justifié. C'est-à-dire que depuis que Trey Young est sorti de la fac, il y avait un peu le côté, bah voilà c'est le nouveau Curry, mais on sait très bien qu'avant que tu es un mec... enfin De toute façon, des joueurs comme Curry ou comme LeBron, tu n'as jamais un nouveau machin. C'est juste un truc qu'on se donne. Ça fait parler, mais... Euh... A toujours un mec qui échoue un peu en dessous, quoi. C'est, c'est, et c'est, c'est presque normal. Et du coup, moi, j'arrive pas à... Trey Young. C'est, ça peut pas être un joueur aussi unique que Stephen Curry. Par contre, c'est, ça reste un très bon joueur. Et du coup, lui, en tant que deuxième option, avec un bon sort, enfin, ça, ça serait une sacrée deuxième star. On avait fait un podcast. Euh, voilà, il est toujours d'actualité. Écoutez-le. Hein. On a fait un podcast sur les meilleurs deuxième options de la ligue. Si Trey Young venait un jour à venir dans cette catégorie, je pense qu'il serait assez haut. Il est, il est après il, a, il, il aurait tout euh, un rôle à, voilà si ça marche pas à Atlanta il aura des questions à se poser ça veut dire sans doute euh, bah, la défense le leadership etc mon style de jeu porter la balle tout ça mais il, il, aurait, il aurait un sacré potentiel en tant que deuxième star dans une équipe je pense
1: ouais. carrément ouais c'est clair allez moi pour finir ce, ce dossier je finis par, par un qui est je, je l'ai mis tout à la fin parce qu'on en parle tous les jours mais c'est Damien Lillard au bout du compte mm-hmm. avec euh, le fait que, que toute cette histoire de trade semble s'enliser euh, alors, il y a un scénario dans lequel Damien Lillard peut être euh, l'un des grands vainqueurs. Hein, s'il rejoint une équipe qui l'intéresse et aller loin en playoff du moins plus loin qu'il n'a pu le faire avec, euh, avec, les, 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 avec Portland, ou ne, ne serait-ce que rejouer une finale de conférence, bah, pourquoi pas. Mais finalement, au bout du compte, je, j'ai l'impression qu'en en, en disant comme ça qu'il voulait rejoindre que Miami et aucune, aucune autre équipe du tout, j'ai l'impression que c'est un peu mis quand même dans, dans une situation vraiment pas, pas confortable. Et plus ça va, plus je me demande s'il ne va pas se retrouver dans une équipe qui ne l'intéresse pas des masses ou qui est vouée à ne pas aller très loin. Et euh, moi, j'ai toujours eu ce regret pour Russell Westbrook, joueur que j'ai beaucoup aimé. J'ai, j'espérais vraiment le voir finir sa carrière au, au Thunder, rester au Thunder avec même Steven Adams, qui est un autre joueur que j'ai adoré de, de, de cette génération-là. Au bout du compte, il est parti. Ça n'a pas mieux marché ailleurs que Call Thunder Et je pense que bah, son histoire, elle est quand même moins belle que s'il était resté à O'KC toute sa, toute sa carrière. Donc euh, voilà, moi j'ai mis Lillard en, en dernier, dans le sens où bah, s'il va à Miami, que Miami fait une finale NBA, bah, voilà, très bien, tu dis, c'est cool. S'il se retrouve dans une équipe pas terrible et qu'il sort au bout d'un premier tour et qu'après il, dirait, il se retrouve à faire partie de ces superstars qui ont changé d'équipe à plusieurs reprises, bah, tu dis dis, bah, c'est un peu dommage pour, pour la Legacy. J'aurais préféré le voir rester à Portland.
0: C'est ça, il y a ce risque-là. De toute façon, euh, le fait de vouloir partir maintenant, il y a ce risque. Euh, on, on l'a beaucoup, euh, nous les premiers, adoré parce qu'on aimait son côté euh, « non, non, jusqu'au bout, euh, même si euh, je ne gagne pas un titre, il n'y a pas de problème, euh, c'est mon équipe ». Cette approche très, très 90s un peu euh, ou même avant. Hein. Et, et là, c'est déjà un risque auprès de sa fanbase, c'est ceux, ceux qui ne sont pas forcément fidèles à Portland, mais c'est un risque de, de, d'essayer d'aller ailleurs et de, de s'exposer à des échecs. Alors que s'il avait dit jusqu'au bout, je reste à Portland, même si on joue plus jamais le titre, il aurait gardé cette image de fidèle jusqu'au bout. Et c'était. Donc c'est un risque qui, qui peut aussi être louable hein, de se dire je me mets en danger un peu, je me mets en danger cette image que j'ai. Et, bah, personnellement, j'aurais aimé le voir rester à Portland. Hein, et je pense qu'Antoine aussi. Mais, mais euh, bon. Voilà, c'est, c'est, c'est pas comme ça. Et Bon, il n'est pas parti encore. Hein. <rire> Tous les ouais. jours dans le CQFR, on n'arrête pas de dire « Bon, on a des nouvelles à vous donner sur Damien Lillard et, » et il est toujours là. Donc, peut-être qu'en février, euh, il sera encore là et qu'il va se passer quelque chose de magique euh, qui fait qu'il sera encore là. Mais euh, je suis... oui, je suis d'accord. Il a ça à perdre sur le plan de, de l'image, de la réputation. C'est toujours euh, c'est un peu délicat, tout ça. Je vais ajouter un truc sur Westbrook, d'ailleurs. Les équipes...
2: Euh, Westbrook est passé depuis son départ du Thunder sont dans une moins bonne position que le Thunder aujourd'hui, que ce soit les Wizards, les Rockets ou même les Clippers, j'oserais même jusqu'à dire les Clippers qu'on aurait pu citer dans ce podcast, dans ce podcast pardon. Euh, et Lillard il y a le risque que ce soit la même je dis pas que ça arrivera mais effectivement je vois, je vois ce que tu veux dire par pression parce que s'il se retrouve à Miami tu es quand même le mec qui a dit bah, moi je veux partir mais à la base je voulais vraiment pas partir là je veux partir parce que je veux gagner et je sens qu'à Portland on ne peut pas gagner il bah, faut qu'effectivement, là où tu atterrisses, ça gagne. Pas forcément un titre, hein, je ne suis pas jusqu'à dire ça, mais euh, qu'au moins, il une... tu te retrouves dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette catégorie quoi, des équipes qui jouent le titre. Parce que les Blazers, je pense, ne seront pas mauvais. Euh, sincèrement, même si reconstruction il y a, ou alors ils seront peut-être mauvais par choix,
1: par choix exactement, euh, ça, ça,
2: ça. mais sans en étant mauvais sur une période courte avec un avenir d'un coup. Enfin, euh, c'est, c'est pas impossible que les Blazers dans trois ans soient dans une belle position, pas dans une position de gagner, pas du tout, mais dans une position euh, de, de, d'avoir une équipe compétitive et où on se dise Ah, tiens, s'il y avait une superstar dans cette équipe, ça marcherait bien. Eh ben tiens, il y en avait une il y, a, il y a trois ans et elle a préféré partir. Et où est-ce qu'il est aujourd'hui Ah, bah, ça marche pas là où il est, tu vois. Ouais. Euh, après, bon, Miami, s'il si, termine à Miami, on sait qu'il y a quand même une intelligence, il y a une culture, on le répète. Des fois, ça veut tout et rien dire. À Miami, je pense qu'il y a suffisamment de base pour que ce soit solide. Mais l'ironie, alors je pense que Lillard Butler à des baillots, c'est très fort. Ça serait une équipe qui serait vraiment très intéressante. Euh, mais je ne sais pas dit que j'en fasse mon favori numéro un à l'Est s'il si termine à Miami. Par contre, ça serait, ça serait
1: effectivement une équipe qui serait dans la course au titre, ça, c'est sûr. Ceci dit, s'il est à Miami, il, il, il aura ce qu'il, a, ce qu'il voulait, en fait. Donc, quelque voulait, part, toi, je ne le pas dans les perdants, en fait. Là, ce qui, ce qui m'inquiète un petit peu pour lui, c'est de me dire s'il se retrouve dans une équipe qu'il a, finalement, qui n'était pas une des équipes qu'il voulait, parce que le business est comme ça, et qu'en plus, cette équipe ne va pas si loin que, que ce qu'il aurait espéré, là, tu te retrouves vraiment dans le perdant-perdant, quoi.
2: Ouais. Après, j'imagine... enfin. Il vont peut-être l'avertir juste avant de le trader et de lui dire Ah, c'est à telle équipe, tu vois. Je sais pas s'il peut toujours faire marcher à dire Non, non, mais c'est bon, dans ce cas-là, je reste <rire> <rire> <déjà> les
1: gars. <rire> Damien, t'es déjà allé à Washington ou... <rire> Genre, non, non, c'est, c'est bon, c'est bon. T'aimes bien la Caroline du Nord, Damien ou... <rire> Oh mon dieu. Non, pitié. Ouais, dur. Euh, effectivement, tu as bien fait de citer les Clippers, qui est aussi une des, des équipes qui a beaucoup, beaucoup à perdre cette année et les suivantes. Euh, voilà, il y en a d'autres, hein, des, des perdants potentiels. Bien sûr, bien sûr, on sait qu'à la fin, de toute façon, il n'y a qu'un seul vrai gagnant. Hein, c'est celui... Enfin, il y en a deux, en fait. Il y a l'an dernier c'était les Nuggets et c'était les Spurs cette mmh. année on ne sait pas qui ce sera dans, dans un cas ou dans l'autre mais en tout cas n'hésitez pas à, vous, à nous dire dans les commentaires ou sur les réseaux ce que vous avez pensé, si vous pensez qu'on a oublié des noms importants euh, n'hésitez pas à nous le dire à en débattre, euh, voilà nous on se retrouve tous les matins du lundi au vendredi pour le CQFR, demain soir, mardi il y aura une LED session avec euh, donc sans moi mais avec et Antoine euh, qui seront euh, je pense euh, euh, là pour répondre présent, n'oubliez pas encore une fois jetez un coup d'œil à, à, au podcast ou culture pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite aussi, je finis mon auto-promo là-dessus. Euh, si vous n'avez s'il y a des numéros de Rivers que vous n'avez pas encore, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur la boutique sur Basket Session pour voir ceux qui sont encore disponibles. Parce que vous êtes nombreux à nous demander. Euh, s'il y aura des rééditions des premiers numéros qui sont épuisés, c'est pas sûr, ça sera peut-être le cas mais on ne sait pas quand c'est, c'est pas automatique ça sera pas pas forcé donc n'hésitez pas à aller chercher les numéros des numéros 6 à 12, il en reste encore quelques-uns de de disponibles, donc faites le plein temps qu'il y en a et puis nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast long Allez bonne semaine à tous, salut Ciao. Ciao